0: 하나님의 말씀 누가 보금 2장 8절에서 1 4절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누에 있는 아기를 부리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 후련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 오늘 우리는 예수님의 탄생을 축하하면서 주님을 예배하고 있습니다. 이게 사람마다 다 다르겠는데 우리가 그야말로 예수 그리스도의 십자가 은총을 덧립어서 하나님의 자녀가 되어 예수님을 통해 하나님을 섬기는 모든 성도들은 그 하나님을 신앙한 횟수만큼 하나님 앞에 예수님의 탄생을 기뻐하면서 성탄 예배를 드렸을 것이고 그때마다 성탄에 관한 주의 말씀을 여러분들이 경청하셨을 것입니다 너무 환하게 여러분들이 잘 아시는 말씀이지만 우리가 이 땅에 살면서 접해야 하는 그 어떤 정보보다도 정말 중요한 정보고 그리고 이미 환하게 알고 있지만 예, 그때마다, 예, 우리 삶에 되새겨야 할, 그리고 적용해야 할, 예, 하나님의, 예, 말씀입니다. 여러분, 뭐, 그, 그, 예, 조금 전에 보셨겠습니다만은, 아이들, 그, 스켓을 통해서 여러분들이 받아, 예, 아시고, 예, 받으시고, 어, 확인해야 될게 중요한 성탄의 메시지를 이미 다 들으셨습니다. 아, 예수님의 탄생은 당시 사람들에게 좋은 소식이었습니다. 이게 복음입니다. 이게 이제 늘 말씀드리지만은, 어, 이그 옛날에 처음 그 하나님의 그 영광을 접하거나 주님이 사람들을 위해서 베푸신 일들을 경험하고 누리거나 아니면 그 소식을 듣거나 한 사람들 입장에서 우리가 그 말씀을 살피고 이제 우리도 그러한가. 이제 이걸 따져봐야 되는데, 당시 사람들에게는 주님의 탄생이 더할 나위 없는 그들의 삶의 기쁨이었고, 삶의 소망이었습니다. 이제 우리가 그 화난 성탄의 메시지를 다시 접하면서, 다시 대하면서 생각해 봐야 될건 우리도 그러한가 하는 것입니다. 예수님의 탄생이 그 옛날 어떤 사람들이 그러했던 것처럼 그야말로 목을 길게 빼놓고 우리에게 다른 소망이 없습니다. 우리 삶의 유일한 희망으로 주님을 기다리다가 맞이하는 그런 성탄이었느냐. 이제 그런 말씀입니다. 이제 복음인데 그냥 좋은 소식이 아니고 큰 기쁨의 좋은 소식이었습니다. 그것은 많은 사람들에게 영향을 주는 사건이었습니다. 그러니까 이제 이게 세계사의 가장 우뚝한 사건이 뭐냐? 그러면은 뭐 하나 골라내는 건 언제나 어려운 일이지만은 이렇게 신앙생활 하는 사람들에게는 이게 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 주님의 탄생입니다. 주님이 우리를 구원하여 하나님 자녀 삼으시기 위해서 이 땅에 오시고 십자가에 마침내 피흘려 죽으신 사건만큼 인류 역사에 수많은 사람들에게 그 결정적으로 영향을 주는 그런 사건은 다시 없다 이제 그런 말씀입니다. 이제 이게 이제 큰 기쁨의 좋은 소식일 뿐만 아니라 많은 사람들에게 영향을 주는 사건이었다는 것입니다. 그러니까 세상에 아무리 좋은 일이 있어도 어떤 사람에게는 좋고 또 다른 사람에게는 그렇지 않은데 예수님의 탄생은 자기가 거절하지만 않으면 모든 사람들이 공의 받아서 누릴 수 있는 큰 기쁨의 좋은 소식이었다 하는 것입니다 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이었습니다 천사가 목자들에게 나타내 이렇게 말했습니다 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라 굉장하죠 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 너희를 위하여 구주가 나셨으니. 그러니까 이게 뭐 하나님의 말씀 다 그렇겠습니다만 버릴 말씀이 하나도 없습니다. 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 주님은 우리를 위하여 이 땅에 오신 구원자이셨습니다. 마태복음 1장 21절에 보면. 천사가 요셉에게 마리의 아인태의 사실을 전하면서 이렇게 말했습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할자 있습니다. 하니라 했습니다. 주님께서 이 땅에 오신 건 우리가 뭐 너무 잘 아는 것처럼 우리 죄를 담당하시고 십자가에 마침내 피 흘려 죽기 위해서 그래서 우리를 하나님 자녀되게 하시려고 이 땅에 오셨다 하는 건 우리가 너무 환하게 잘 알고 있는 일인데 알고 있는 일인데 그리고 이제 우리 죄 죄에, 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오셨다 하는 건 우리가 뭐 누구라도 예수님을 신앙하는 사람들은 다 아는 일인데 당시 사람들에게는 그러지 못했다는 겁니다. 예. 그러니까 구원에 대한 필요성의. 을 인식하는 거는 지금하고 다르지 않았어요. 이게 구원받아 하나님의 자녀가, 에, 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 그러니까 하나님의 특은이 필요한, 이제 구원이 필요한 존재들이다 하는 거는, 예, 당시 로마 식민지에서 신음하면서 힘겨운 삶을 사는 이스라엘 백성들에게는 에, 누구에게나, 에, 있는 그 바램이었습니다. 주님 오셔서, 어, 예언된 그이에 오셔서, 에, 우리를 구원하여 주옵소서 하는 소원은 이제 맞는데, 맞는데 이제 그 주님이 그들에게 베푸시려고 하는 은혜와 그들이 받아 누리려고 기대하는 은혜 사이에 간격이 있었다는 것입니다. 이제 그들은 로마 제국의 압제에서 해방되어서 해방되어서 이제 그 삶의 어려운 질곡에서 헤어나는 게 이제 구원이었습니다. 근데 예수님 그렇게 오신 거 아니거든요. 물론 예수님 예수님 우리 삶의 전반이 달라지고 삶의 형편이 달라지겠지만은. 정말로 중요한 문제. 그러니까 우리가 왜 이렇게 핍절하게 인생을 살면서, 어, 인생이 공고한지, 그래서 왜 구원이 필요한지를 하나님이 살피실 때에는 이게 죄 때문에 그렇다는 거거든요. 그러니까 우리를 죄의 고질적인 문제로부터 건져 하나님의 자녀 삼기 위해서 주님이 오셨다. 그래서 아예 그냥 이름이 예수였다. 이제 그런 말씀입니다. 천사가 목자들에게 이 소식 전할 때 천군 천사가 하나님을 찬송하였습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. 고래로 크리스마스 카드에 많이 적히는 그런 찬송, 천사 찬송의 가사입니다. 높은 곳에 하나님께 영광, 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화, 그러니까 하나님께는 영광, 하늘 하나님께는 영광, 땅에는 평화, 그러니까 이거보다 더한 하나님께 영광 되는 일이 없고, 이거보다 더한 기쁨이 땅에 다시 없다. 이제 그런 노래였습니다. 어, 평화는 뭐 여러분 너무 잘 아시지만, 은 이게 잘안 안 옮겨지는 말이거든요. 이게 영어로 옮겨도 안 옮겨지고, 우리말로 옮겨도 마찬가지고. 예, 그런데 이제 그만큼 그 하, 어, 이게 이 포함하고 있는 뜻이 폭넓습니다. 폭넓습니다. 그래서 이제 평화는 뭐 전쟁이 없는 상태라든지, 갈등이 해소된 상태, 뭔지 뭐뭐 이런 게 아니고, 모든 것을 구비하여 모자람이 없는 상태예요. 예, 그러니까, 어, 근데 뭐그 피조 세계의 피조물이. 그, 피조물이 인간이 이 땅에 살아갈 때 그런 상태라고 하는 건 도무지 기대하기 어려운 거 아니에요. 뭐가 모자라도 모자라고. 그러니까 이건 다시 말하면 적어도, 적어도 그러니까 객관적으로는 모든 것을 구비한 상태지만 주관적인 정서로는 삶의 포만감을 누리는 그런 상태입니다. 이제 평안이죠. 그게 이제 샬롬이에요. 그 샬롬을 위해서 어 주님이 오셨습니다. 그러니까 주님 오신 삶의 변화를 그 한마디로 짚어내는 말이 뭐냐? 그러면은 샬롬입니다. 주님 때문에 삶의 질곡에서 벗어나서 어 이런 이 여러 가지 한계 우리가 뭐 전도서 이렇게 한참 읽었습니다면은 그런 삶의 한계에도 불구하고 허무함에도 불구하고 그 삶의 포만감을 구가할 수 있는 이제 그런 존재가 되는 것입니다. 그니까 러 예수님은 문제 투성이 모자라는 것 투성이 희망이 없는 식민지 백성의 유일한 타계책 그러니까 둘도 없는 희망으로 오셨다는 것입니다. 그래서 언제 성탄을 맞게 제일 좋으냐면은 하 사실 성탄이 경제적으로 좋고 뭐 이제 이렇게 좀 흥청거리고 이렇게 할때 크리스마스 기분이 나는 건데. 예, 근데 그 의미를 새겨 따지자 그러면은 이게 어려울수록 어려울수록 본래 그 처음 사람들이 예수님의 탄생을 기뻐했던 그 정서에 이게 근접하는 크리스마스를 지낼 수 있다는 것입니다. 이게 무슨 말이냐면은 정말로 사는 게힘겨워가지고 다른 희망이 없습니다. 예, 주님이 하나님 우리에게 그 약속하신 메시아 그리스도 그분 외에는 삶의 다른 소망이 없습니다. 이제 그리고 태어나신 분이 예수님 이거든요. 그러니까 정말 사는 게 너무 힘겨워가지고, 이 아, 뭐 이러다 죽겠습니다. 뭐 숨이 턱에 이렇게 걸리듯이, 그런 힘겨운 삶을 그 사람 사는 사람들이 성탄절을 제대로 더잘 지킬 수 있어요. 그러니까 뭐 이제 코로나 특수라고 뭐 아무리 어려운 때지만 또 재미 보는 사람이 없지 않겠지만은 대부분은 다 이제 지금 너나 할것 없이 힘겨운 삶을 제한적으로 살고 있지 않습니까? 예, 이럴 때야말로 어, 성탄답게 우리가 성탄절을 축하하면서 어, 기쁨으로 예, 지킬 수 있다는 거예요. 지금 우리 삶에 당하는 형편은 청편으로 보면 은 너무 힘이 겹지만 은 예, 그런 삶의 현장에 주님이 유일한 희망으로 오셨다. 이게 성탄 아니에요. 그래서 어, 그 기쁨이 클수 있는 거죠. 어, 마태복음 그 예, 1장 23절 이렇게 말합니다. 보라, 천녀가잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 그러니까 예수님이 어떤 분이신지 성탄이 어떤 의미가 있는지를 알려고 그러면 예수님의 이름만 쭉 살펴도 그냥 답이 나올 정도예요. 그러니까 예수님 아예 그냥 존재 자체가 그런 분이에요. 이제 이름이 임마누엘이고 이름이 예수고, 그러니까, 어, 우리처럼 이렇게 살다가 좋은 일도 하고, 뭐 무슨 일도 하고, 그러니까 뭐 예수님이 이 땅에 오셔서, 어, 뭐 사람도 구원하고 뭐 다른, 이게 아니고 아예 그 일로 오셨다는 거죠. 예, 아예 그 일로, 예, 그 예수로 오셨고, 그 그러니까 구원자로 오셨고, 아예 임마누엘로 오셨다. 예, 임마누엘. 임마누엘은, 임마누엘은, 어, 예, 그, 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 뭐 그런 거 아니에요? 예. 보라, 천녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 예수님은 우리를 구원하시고, 그러니까 처음에 말씀드린 거는, 아, 죄에서 우리를 구원하시기 위해서 오셨다. 구세주로 오셨다. 이제 그 말씀드렸고, 이제 두 번째 중요한 거는 임마누엘 하나님으로 오셨다는 거예요. 그러니까 우리와 함께 사시려고 오셨다는 거죠. 우리가 함께 사시려고. 요한복음 1장 14절 말씀. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자 영광의 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다. 성육신, 그렇게 얘기합니다. 근데 거하셨다를 직역하면 텐트를 치셨 전해담부 말씀드렸는데 텐트를 치셨다는 거예요. 텐트를, 그러니까, 어, 우리와 함께 사시려고 우리 가운데 아예 거처를 마련하셨다는 거죠. 그러니까 방문자로 오셔서 구원하고 또뭐 이렇게 휙단하시고 이런 분으로 오신 게 아니고 우리를 구원하여 어 자네성 우리와 함께 사시려고 오셨다. 그러니까 성탄의 주님의 오심을 의미에 맞춰서 새길 때 우리 삶에 적용하자 그러면 두 가지가 되는 거죠. 그래서 그 은혜를 덧립어 구원받아 맞땅하여 우리는 구원받아야 되고 을 받아야 되고 또 하나는 또 하나는 그분과 함께 살아야 한다는 것입니다. 그분과 함께 살아야 된다. 네. 마태복음 2장6 절이 아주 은혜스럽습니다. 예, 또 유대 땅베들레아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 그냥 베들레헴 그러면 작은 고을이고 보잘것없는 것이지만은 작다 말할 수 없는 것이 내게서한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하세요. 여러분 이게 어, 이렇게 탁 읽으면 그냥 가슴이 뭉클하고 목이 메고 뭐그러 예, 안 그러실 거라고 생각하는데, 안 그러실 거라고 생각하는데, 예, 당시 사람들에게는 그러니까 이제 이게 정서적으로 우리가 어, 이 사, 어떤 사건을 처음 접한 예, 어떤 사람의 정서로 돌아가고, 어그 다음에 이제 그런 뜻으로 우리 삶을 받아들이는 게 이제 쉽지 않다는 거예요. 예, 이건 뭐그 어, 다스리는 자. 어그 목자 뭐 그런 게뭐 그렇게 은혜스럽냐 하는 거죠. 예수님이 다스리는 자로 오셨다, 왕으로 오셨다는 거거든요. 왕으로 오셨다. 근데 이거는 뭐 사실은 고생해 보면 이렇게 감이 조금 와요. 어, 지금 뭐 대통령 왕은 아니지만은 옛날에는 어떤 왕이 한 나라 이렇게 백성을 다스리냐 따라서 백성의 처지가 완전히 달라지는 거 아니에요. 예. 아 요새는 뭐 대통령이 좀 그렇지만은. 대통령러니까 <웃음> 이렇게 제왕적인 대통령제를 채택한 나라에서 시대에 따라서 이제 덜어 우리가 경험하는 건데 누가 다스리냐 하는 게 너무 중요한 거죠. 누가 다스리냐. 태평성대를 구가할 때는 누릴 때는 이게 중요하다 뭐 이런 생각이 안 들지 몰라요. 근데 너무 고생하면 고생하면 어떤 사람이 왕이 돼다스리냐 하는 게 너무 중요하다 는 것입니다. 그 백성을 사랑하는 유능한 왕이 다스리면, 나라가 평안하고, 백성들이 행복합니다. 근데, 근데 지금 이게 로마 압제, 그러니까 식민지 백성들 아니에요? 근데 한 다스리는 자가 나와서, 너희를 위한 목자가 되리라. 근데 이 왕이 그냥 왕이 아니고요. 그냥 이렇게 이 통치권을 행사하는 그런 왕이 아니고, 어, 이렇게 목자처럼 백성을 돌보시는 왕이시다. 목자는 양을 지키고, 어, 그러니까 우리, 우리가 이제 목, 목자 개념이 또 없잖아요. 예, 목자 경험이 별로 없으니까. 이제 이게 탁안 들어오는데, 이제 목자는, 그때는 뭐, 이제 이스라엘은 다뭐 양치고 이렇게 살았으니까, 목자는 양을 먹이고, 예, 그러니까 먼저 지켜야 되겠네요. 양을 지키고, 그 다음에 먹이고, 인도하는 사람입니다. 인도하는 사람. 예, 그래서 양, 양의 형편에서 보면은, 예, 어떤 사람이 목자냐 이게 너무 너무 중요한 거죠. 그러니까 이스라엘 광야 생활 중에 하나님이 하신 역할입니다. 예. 하나님은 예, 하나님은 광야에서 정말 사고 묻치 아무 뭐 이렇게 도움의 손길이 없고 자기 힘으로 삶을 살아갈 수 없는 이스라엘 백성들을 안전을 보장하시고 그 다음에 만나와 매출하기로 아무 것도 먹을 것이 없는 곳에서 예, 예, 그들을 먹이시고. 그 다음에 가난, 뭐 그냥 살면 되는 게 목숨 부지하면 되는 게 아니고 희망적인 곳으로 우리 의 삶의 비전이 있는 곳으로 하나님의 약속이 성취되는 곳으로 우리 삶을 인도하셨다 는 것입니다. 그출애굽의 하나님 그 하나님이 이스라엘 백성의 왕이 목자로 다시 오신다고 하는 그런 말씀입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 볼 때는 뭐, 그냥 이거 제대로 이 말씀, 이 메시지를 전달받으면 목이 매는 거죠. <웃음> 삶에 이게 숨통이 열리는 거예요. 주님은 공고한 삶을 살아가는 인생의 목자로 오셨습니다. 그냥 구, 구원하여 하나님 자녀 삼으시고 나중에 천국 가면 더할 나위 없이 좋다. 그러니까 이 땅에서는 어려움을 견디고 네가 알아서 잘 살아라 그런 게 아니고 우리를 구원하시고 우리와 함께 사시는 분이시다 하는 것입니다. 그래서 주님을 우리들의 목자로 모시고 다시 한번 힘을 내 살아야 되겠습니다. 그래야 우리가 이번 성탄절을 제대로 지키는 거예요. 주님은 나의 왕이시고 나의 삶의 목자이십니다. 여러분 양에게 가장 큰 관심사는 그 뭐에? 뭐 물어봤냐, 뭐 양한테 물어봤냐 <웃음> 이렇게 뭐 하는데 예, 제가 양띠니까 그냥 얘기도 될것 같아요. 어, 양의 가장 큰 관심사는 그들이 살아가야 할 삶의 환경이 아니라 이것도 중요하죠. 근데 가장 중요한 건 아니다 그거요. 예 누가 그들의 목자인가가 가장 중요하다. 누구를 목자 삼는가에 따라 삶이 완전히 달라집니다. 주님은 우리를 위하여 목숨을 내어놓으신 목자입니다. 선한 목자 뿐만 아니라 좋은 목자이세요. 유능한 목자이세요. 우리를 사랑하시는. 요한복음 10장 11절에 말씀하셨습니다. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 예수님은 과연 우리를 위하여 목숨을 버리셨습니다. 요한복음 10장 14절에 이렇게 덧붙여 말씀하셨습니다. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 주님 우리를 너무너무 잘 아시는데요. 그 주님이 우리를 위하여 목숨을 버리셨고 버리시겠다고 말씀하십니다. 그 주님이 우리를 헌신적으로 사랑하십니다. 성탄절은 그 주님의 오심을 축하하면서 목자 되신 주님, 왕 되신 주님을 우리 삶에 다시 모셔드리는 날입니다. 그래서 제가 찬연계에 담임 목사를 목회하는 동안에 이 성탄절이 가장 성탄절다운 성탄절이 될 가능성이 있다. 이제 그런 생각이 들었어요. 이게, 뭐, 이게 예수님 생신인데, 여기 이렇게 예배당에 사람들이 꽉 차서, 뭐, 포엔스에테아 장식하고, 뭐, 나와서 노래하고, 뭐, 이렇게 하면 얼마나 좋겠어요. 어, 분위기는 그래야 되는데, 그래서, 아, 이게 성탄절은 썰렁하구나, 이런 생각을 하다가, 이렇게 문득 생각이 된 겁니다. 성탄의 의미를 중심으로 생각하자면, 이번 성탄절이야말로 더할 나위 없이, 그 성탄절답게 보낼 수 있는, 그런 성탄절이다 그런 생각이 들었습니다 여러분 가정에 주님을 다시 한번 왕으로, 목자로, 삶의 구주로 임마 누엘 하나님으로 모셔드리면서 성탄의 축복이 충만하시기를 추원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님, 늘 말씀드리지만 구원의 필요성조차 제대로 알지 못하는 저희들을 위하여 주님께서 이 땅에 사람의 모습으로 아기로 그 옛날에 오셔서 이스라엘 백성 구원하시고 주님의 은혜를 덧립어야 될 모든 사람들이 그 은혜를 덧립 하나님 자녀에게 하신 것을 감사합니다. 자유하신 아버지는 그 어느 때보다도 우리가 썰렁한 성탄절을 보내고 주님을 각자의 처소에서 같은 마음으로 예배하면서 이번 성탄절이야말로 성단절이 뜻을 제대로 새기는 주님을 우리 삶의 구주로 모시고 살아야 할 뿐으로 다스림을 받아야 할 왕으로 우리를 진히 다스리시는 인도하시는 공급하시는 지키시는 목자로 모실 수 있는 절호의 기회라고 생각하고 주님 주신 특은을 그분량만큼 감사할 수 있는 복된 성탄 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘